0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Podcast Steuerberaterin 2023. Also hallo zusammen, herzlich willkommen zum Podcast Steuerberaterin 2023. Mein Name ist Michael und bei mir ist noch die Sarah. Wie ihr hört, wird es um den Podcast nicht mal um mich gehen. Als Steuerberaterin 2023 passt ja nicht so ganz zu mir sondern es geht um die Sarah hauptsächlich, die sich auf ihr Steuerberaterexamen vorbereitet und das im Oktober 2023 ablegen wird. Erfolgreich ablegen wird natürlich. Wir wollen euch so ein bisschen auf den Weg mitnehmen und euch ab und zu interessante Punkte erzählen rund um die Beraterprüfung, rund um die Vorbereitung, vielleicht auch so ein bisschen ganz normal zum Steuerrecht noch ein bisschen was. Und damit ihr überhaupt wisst, wer wir beide eigentlich sind, glaube ich, fangen wir heute mal an, uns vorzustellen. Wer soll anfangen, Sarah, du oder ich?
1: Dann fange ich an. Hallo, wie der Michael bereits gesagt hat, mein Name ist Sarah. Ich möchte 2023 zur Steuerberaterprüfung oder das Steuerberaterexamen schreiben. Ähm, ich kann nur ganz kurz was zu meiner Person sagen. Ich bin 33, ich wohne im schönen Schwabenland. Ich bin Mama von zwei Kindern. Ich bin verheiratet. Ähm, ich habe meinen Weg bisher hierher war nicht so ganz klassisch. Ich habe einen ganz normalen Realschulabschluss gemacht. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht bei ähm, bei einem großen Lebensmittelhändler. Darf ich euch den Namen sagen? Natürlich,
0: ist doch hier jetzt keine Werbung.
1: <lacht> Bei Edeka. Und ähm, kam halt dann auch mit dem Bereich der Buchführung in Kontakt. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja echt eine total spannende Sache. Und dann habe ich meine Ausbildung abgeschlossen. Ich war damals auch ähm, einer der besten 50. Und ähm, ich hätte sehr gerne behalten werden wollen. Aber mir hat es irgendwie die Buchführung angetan. Und dann habe ich beschlossen... Ich hole meine Fachhochschulreife nach, dann habe ich die nachgeholt und dann habe ich mich nach einem Studienplatz umgesehen. Und dann habe ich gedacht, Steuern, da geht es auch um Buchführung, das könnte mir gefallen. Und ich kam auch schon während meiner Ausbildung dann nicht nur die Buchführung, sondern da kam ich auch schon mit Steuern in Kontakt. Und so habe ich mich dann in der FH Ludwigshafen eingeschrieben für das Steuer betriebswirtschaftliche Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung und habe dann sieben Semester studiert, also eigentlich sind es ja sechs Regelsemester, aber ich habe während meiner Studienzeit ähm, relativ viel gearbeitet und ähm, wenn man dann mal anfängt Klausuren zu so schieben, dann sammeln sie sich die an und ähm, so musste ich dann, okay, meine bachelor these musste ich auch noch schreiben, so habe ich dann ein Semester tatsächlich länger gebraucht und dann bin ich irgendwann hierher gewandert ins schöne Schwabenland und dann habe ich also ich, gleich nach dem Studium habe ich eine ganz tolle Stelle gefunden da bin ich auch heute noch im Steuerbüro tätig und ähm, dann habe ich gearbeitet und irgendwann dann wurde ich Mama und dann ist das Examen in eine ganz weite Ferne gerutscht und ähm, jetzt habe ich sogar zwei Kinder aber jetzt möchte ich den Angriff starten und möchte gerne mit der Steuerakademie neu fangen das Steuerberaterexamen 2023 schreiben. Und deshalb dieser Account und ähm, deshalb auch dieser Podcast, weil der Michael und ich möchten euch einfach mitnehmen auf meinem Weg, das Aufzeigen, welche Hürden man vielleicht auch manchmal erklimmen muss, dass es nicht alles so leicht ist, aber ähm, dass es hoffentlich machbar ist.
0: Das haben schon ganz andere gepackt. Also von daher wird das machbar sein. Ich sage ja immer so schön, man soll sich irgendeinen Steuerberater als Vorbild suchen, wo man sagt, Mensch, der hat es auch gepackt, dann kriege ich es auch hin. Das ist immer so, so meine Philosophie gewesen. Das klingt gut. <lacht> genau. Ja, dann vielleicht ein paar Worte zu mir. Ich bin auch 33, auch aus dem Schwabenland. Wie man meinem Dialekt entnimmt, auch gebürtig aus dem Schwabenland. Ähm, ich bin ein paar Jahre sozusagen, habe ich das Glück vor dir zu sein, was die Beraterexamen betrifft. Ähm, ich habe erst mal studiert nach meinem Abitur. Äh, erst mal einen ganz kurzen Ausflug an die Uni gemacht, habe ein bisschen Mathe und Physik studiert habe dann irgendwann gemerkt, dass es nicht so ganz meins ist und bin dann umgeschwenkt, also auch nicht der völlig geradlinige Weg und habe dann ein duales Studium im Steuerrecht angefangen und zwar an der Hochschule in Ludwigsburg, nicht Ludwigshafen und sozusagen diese Ausbildung, dieses duale Studium gemacht bei der Finanzverwaltung, gehobene Dienst, bin danach beim Finanzamt hängen geblieben, war dort ziemlich genau drei Jahre in der Betriebsprüfung eingesetzt und habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich in der Finanzverwaltung ich ganz schön finde, aber dass es auch außerhalb von der Finanzverwaltung bestimmt noch Tätigkeiten gibt, die mich interessieren. Habe dann ziemlich genau nach zwei Jahren Finanzverwaltung angefangen, mich vorzubereiten aufs Beraterexamen. Habe das dann abgelegt und musste mir dann quasi einen neuen Job suchen. Hatte eigentlich auch schon eine in einer Kanzlei gefunden. Mit dem war ich mir auch schon größtenteils einig. So eine ganz normale mittelständische kleine Kanzlei. Und aus irgendwelchen für mich immer noch nicht ganz nachvollziehbaren Gründen hat dann irgendwann der Herr Professor Neufang, der diese Neufang-Akademie gegründet hat, bei mir angerufen und hat gefragt, ob ich mir mal Kalf anschauen will. Da sitzt nämlich diese Akademie. Für all diejenigen, die Kalf nicht kennen, das ist jetzt die Weltmetropole im Schwarzwald, so werde ich es jetzt mal umschreiben. Und bin ja dann dorthin gegangen und er hat mich quasi gefragt, ob ich Lust hätte, eigentlich hauptamtlicher Dozent dort zu sein. Das war relativ überraschend für mich, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, erstens mal, wie er auf mich überhaupt drauf gekommen ist, dass ich das machen könnte, ähm, Habe aber mir gedacht, solche, es gibt ja im Leben manchmal so ein paar Chancen, die kommen nur, wahrscheinlich nur einmal. Also probieren wir es einfach mal aus und sitze jetzt dort seit, ja doch, sechs Jahren und bin da hauptamtlicher Dozent. Habe am Anfang die Mitarbeiterschulungen gemacht und jetzt halt die, die Fortbildungen für die Steuerberater. Und wir haben so zwei Geschäftsbereiche. Der eine ist halt Fortbildung, ganz klassisch. Also so Mitarbeiterschulungen, Schulungen für, für Steuerberater, ganz normale Steuerseminare, wie man das eben so kennt vom Fortbildungsinstitut. Und daneben machen wir eben auch noch so einen ganz kleinen Lehrgang, äh, Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung. Und in dem Bereich unterrichte ich ein bisschen was, und zwar Umsatzsteuer- und Personengesellschaften hauptsächlich. Und irgendwann in Zeiten Corona haben wir angefangen, uns mal so ein bisschen zu digitalisieren. Das war mal so der Vorteil von der Corona-Krise. Irgendwann dann eines Tages kommt eine unserer Mitarbeiterinnen zu mir rüber und sagt, da gibt es einen wunderschönen Instagram-Account, nämlich Steuerberaterin 2023, die kommt auch noch aus Stuttgart oder Ludwigsburg oder so in der Ecke da in der Nähe, ähm, ob wir uns nicht mal mit ihr treffen können. Und so ist das Ganze ja eigentlich zustande gekommen. Und deswegen sitzen wir jetzt beide hier und quasseln miteinander. Sarah hat sich dann irgendwann, glaube ich, entschieden, da bei uns diese Vorbereitung zu machen, was mich natürlich sehr freut, die beste Vorbereitung Deutschlands. Eindeutig bei Neufang Akademie, ganz klar. Ähm, über die Gründe können wir ja noch quasseln, warum sie es dann auch noch äh, sich bei uns dafür entschieden hat, das zu machen. Und ich fand das eigentlich ein ganz interessantes Projekt, mal jemand jemanden so von Anfang bis Ende zu begleiten, hin zum Beraterexamen. Weil es zumindest mir damals im Rahmen der Vorbereitung so ging, dass man das mal so startet und so ein bisschen herumguckt, was gibt's denn da für Kurse. Aber man eigentlich, also, man, man weiß ja nicht wirklich viel darüber. Man weiß nicht, was einen Sinn macht, was keinen Sinn macht. Und man will ja vielleicht auch mal ein paar Rückfragen stellen, sich so ein bisschen austauschen. Und ich hätte mir das damals eigentlich gewünscht, dass ich so jemanden habe, der mich quasi an die Hand nimmt und so ein bisschen durchbegleitet und so ein bisschen mal seinen Werdegang, sein, sein, also es verfolgen lässt, wo man einfach sieht, okay, die Sorgen, die ich habe, die werden auch von jemandem geteilt, der hat genau die gleichen Probleme. Und deswegen fand ich das eigentlich ein ganz spannendes Projekt. So viel mal zu mir, ich glaube, das reicht so ganz grob. Ach so, ja, Privat Private, natürlich konnte ich das vergessen. Ähm, verheiratet, glücklich verheiratet, so kann man es vielleicht auch noch sagen. Ähm, und ich lebe halt in der Nähe von Kalf. So, jetzt hält man den Werdegang durch. Jetzt wissen die Leute grundsätzlich mal, wen sie vor sich haben. Jetzt mhm. ist die Frage, wie wir weitermachen. Ich glaube, wir sollten so ein bisschen was sagen zur Prüfung an sich. Warum hast du dich dafür entschieden, Berater zu werden?
1: Warum will ich Berater werden?
0: Könntest du ja auch hm. sagen, es reicht jetzt das, was ich erreicht habe.
1: Ach, Sisch. Ja. ja, ich habe dann mich in der Elternzeit noch entschieden, meinen Bilanzbuchhalter zu machen, weil ich einfach gedacht habe... Ähm Leben lang nur Prüfungs- oder Steuerassistent, weil ich arbeite ja in einer Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und ich bin auch der einzigste Assistent aktuell. Aber ich habe halt immer gesehen, so in den letzten Jahren, die Assistenten, die sind immer gekommen als Assistenten, sind kurze Zeit geblieben und sind als Berater gegangen. Und ich habe das immer so mitverfolgt. Und, ähm, ich würde
0: jetzt deinen Chef aber nicht gern, dass du sagst, die sind alle gegangen.
1: <lacht> Nein, das, das ist, glaube ich, normal, dass man dann vielleicht sich neu orientiert, wenn man den Berater hat. Aber ähm, ich wollte einfach, also mein Ziel war, im Studium habe ich ja den Entschluss quasi schon gefasst, dass, das, dass, dass das, das Ende ist quasi nicht diese Prüfungsassistentenstelle, sondern dass ich schon den Berater machen möchte. Und ich habe einfach zwischendrin jetzt in der Elternzeit gemerkt, mein Kopf muss irgendwie arbeiten. Und bevor ich jetzt dann quasi wieder zurückgehe an meinen Schreibtisch, weil das war ja diesen Jahr erst im Mai, äh, bin ich erst wieder zurückgekommen aus der Elternzeit. Dann habe ich letztes Jahr im, im September die schriftliche Prüfung zum Bilanzbuchhalter abgelegt und dann im Dezember die mündliche. Und das habe ich erfolgreich bestanden und das hat mir dann quasi auch noch mal so ein bisschen Antrieb gegeben. Hey, das ist jetzt schon mal ein Step und der nächsten Step, der wird zwar viel, viel größerer, mhm. aber den schaffst du dann
0: auch noch. So viel größer ist der auch nicht. Wenn man sich richtig darauf vorbereitet, glaube ich, geht das schon. Das ist immer so eine Horrorprüfung für viele, wo sie damit beschäftigen, weil sie irgendwie sagen, ja, so riesen Durchfallquoten. Aber wie gesagt, das haben schon ganz andere bestanden.
1: Ja, aber die Durchfallquote, die gibt es halt tatsächlich.
0: Ja, das ist vielleicht auch mal interessant für die Zuhörer vom, vom Podcast. Also das ist tatsächlich so, dass halt die, die Durchfallquote so roundabout bei 50 Prozent liegt. Also das ist äh, eigentlich jedes Jahr normal. Da gibt es mal Jahre, die sind ein bisschen besser, mal Jahre, die sind ein bisschen schlechter. Aber so im Großen und Ganzen ist es sicherlich eine der etwas äh, schwierigeren, anspruchsvolleren Prüfungen. Wobei es in meinen Augen eigentlich eine Fleißprüfung ist. Also je mehr ich dafür arbeite und je mehr ich vor allem Klausuren schreibe, desto höher sind auch meine Chancen, das Ganze zu bestehen. Ich darf halt nicht so leichtsinnig sein und irgendwie sagen, ja, das machen wir mal kurz in fünf Wochen die Vorbereitung. Das, was im Studium vielleicht noch so für manche Prüfungen gereicht hat, dieses, wie nennt man das, Bulimie-Lernen oder irgendwie sowas. Das, also kurz alles rein reinprügeln, das wird beim Berater relativ schwierig, also das ist tatsächlich ein Langzeitprojekt. So wie dieser Podcast, eben bis Oktober 2023 ziehen wir das ja mehr oder minder regelmäßig durch. Ähm, genauso ist ja eine Prüfungsvorbereitung, so, so ein Langzeitprojekt. Ich weiß auch nicht, ob du in deiner Hochphase der Vorbereitung noch Zeit hast, einen Podcast aufzunehmen. Das müssen wir mal gucken.
1: Bestimmt, dafür finde ich Zeit.
0: <lacht> ein bisschen Entspannung braucht man ja auch, gell?
1: Genau. Und ein lockerer Plausch und Austausch mit dir.
0: Genau, und, und noch schöne Fragen stellen, dass ich unqualifizierte Antworten geben kann. <lacht> Weil ich kann dir auch nicht mehr erzählen, als irgendwelche Meinungen, die ich habe. Das ist ja das Problem. Da gibt es, glaube ich, auch kein Richtig und Falsch in ganz vielen Bereichen. Ja, so als Thema haben wir uns ein bisschen überlegt, auch für die erste Folge, glaube ich, dass wir so ein bisschen mal die Voraussetzungen durchgehen. Weil die Frage ist ja zum Beispiel, warum hatte Michael eigentlich drei Jahre gewartet, bis er der Steuerberater gemacht hat? Oder warum machst du es jetzt eigentlich nicht schon im Oktober 2022, sondern halt erst im Oktober 2023?
1: Ja, wenn man halt ein abgeschlossenes Hochschulstudium hat, also ein sechssemestriges oder ein dreijähriges, ähm, dann muss man halt mindestens drei Jahre quasi berufspraktisch tätig, gew tätig gewesen sein, ähm, um dass man halt das Steuerberaterexamen ablegen darf. Und bei mir fehlt einfach noch Zeit, weil die Voraussetzung ist nicht nur, dass man praktisch tätig war, sondern dass man mindestens 16 Wochenstunden praktisch tätig war. Und das kann ich halt bisher nicht erfüllen und deshalb muss ich warten bis Oktober 2023.
0: Das heißt, da gibt es diese Steuerberaterkammer, die diese ganze Prüfung organisiert. Bei denen muss man sich im ja natürlich anmelden. Die prüfen das auch sehr sorgsam. Und die heben dann sozusagen den Daumen hoch oder Daumen runter, ob man diese Voraussetzung erfüllt hat oder nicht. Und das ist auch je nach Werdegang komplett unterschiedlich. Also genau, man kann,
1: aber, man kann aber vorab schon eine Anfrage stellen mhm. gegen eine kleine Gebühr und dann wird vorab schon geprüft und die sagen dann, dann verbindlich, Sogar zu welchem Zeitpunkt man quasi zur Prüfung zugelassen wird.
0: Genau, und damit würde ich auch rechtzeitig anfangen, also mich darüber mal so ein bisschen zu informieren. Wir haben erstaunlicherweise immer bei uns im Kurs immer mal wieder Leute sitzen, die aus irgendwelchen Gründen sich da nicht richtig informiert haben vorher. Weil das sind auch teilweise, also die Voraussetzungen sind ja komplett unterschiedlich. Bei, bei uns ist es relativ gleich, weil wir ja beides äh, Studien gemacht haben, die in sechs Semestern quasi durch sein könnten oder sieben oder sowas. Aber die, die Regelstudienzeit bei uns bei uns beiden, ich glaube gesetzlich steht drin, unter vier Jahre. Ich glaube, das ist der, der Knackpunkt. Und wenn ich unter vier Jahre studiere und einen akademischen Abschluss habe, also irgendeinen Bachelor halt zwischenzeitlich, dann muss ich drei Jahre Berufspraxis haben. Die Juristen haben Glück. Was heißt Glück? Die müssen fünf Jahre studieren. Aber wenn die es dann erfolgreich bestanden haben, müssen die nur zwei Jahre berufspraktisch tätig sein. Und wenn ich halt irgendwas anderes mache, irgendwelche Ausbildungen, Bilanzbuchhalter, Steuerfachwirt und sowas, dann staffelt sich das. Und je nachdem, was ich da vorher gemacht habe, kann sein, ich muss nur acht Jahre oder ich muss sechs Jahre praktisch tätig sein. Wir haben das übrigens sehr lang vorkommen. Das waren ursprünglich sogar mal zehn Jahre. Das hat sich zwischenzeitlich sogar auf diese acht Jahre verkürzt. Aber deswegen hat man auch bei der Vorbereitung zur Steuerberaterprüfung immer sehr unterschiedliche Menschen drin. Also welche, die diesen Praktikerweg gegangen sind die dann acht Jahre Berufspraxis auch schon hinter sich haben, sich dann nochmal aufraffen müssen zum Lernen. Und welche, die das relativ, ich sag mal, zielgerichtet nach dem Studium durchziehen, noch relativ jung sind und das gleich drei Jahre nach, dem, nach ihrem Studiumabschluss versuchen durchzuziehen. Aber, was man auch sagen muss, der Steuerberater ist einer der wenigen Abschlüsse, die ich eigentlich jetzt mal unabhängig davon machen kann, ob ich Abitur habe oder studiert habe. Das ist im Steuerrecht somit das Höchste, was ich eigentlich werden kann. Natürlich kann man auch sich andere Titel draufsatteln, wenn man will. Aber es ist eigentlich einer der wenigen Berufe, wo man, wo man durchkommt, auch ohne Abitur. Das fand ich auch immer sehr sehr beeindruckend. Und auch wenn man später die Berater dann sieht, häufig sind gerade die Berater richtig gut, also für die Mandanten richtig gut, die eigentlich den berufspraktischen Weg gegangen sind. Das ist immer ja. das, was ich äh, schön fand.
1: Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Also, wir hatten einen Berater, der hat auch diesen Praktikerweg gemacht. Und den habe ich quasi mehr bewundert, weil der einfach viel mehr praktische Erfahrung hatte viel bessere praktische Lösungen, auf die ich gerne gekommen wäre, weil das kann man im Studium mit dem Theoriewissen gar nicht vermitteln.
0: Ja, und das ist halt das Problem so ein bisschen. Also Studium natürlich Theoriewissen, auch Beraterprüfung ist eine Theorieprüfung. Ähm, auch ja eine schwere Prüfung, wie wir vorher gesagt haben, auch teilweise sind die Noten auch nicht immer so, so lieb, so würde ich das mal formulieren. Aber es hat an sich gar nicht so viel mit späterer Berufspraxis zu tun. Also ich kenne viele Berater, die gerade so irgendwie das Examen geschafft haben und eigentlich hervorragende Steuerberater sind. Und dann gibt es andere Kandidaten, die hervorragende Examen gemacht haben, wo ich nicht genau weiß, wie gut die als Berater sind. Wo ich mir manchmal auch die Frage stelle, wie ist die Kommunikation mit dem Mandant? Also ist ja auch eine Kunst, sage ich mal, dieses komplizierte Steuerrecht so zu verpacken, dass es jemand versteht, der jetzt nicht unbedingt von der Materie kommt. Ich denke, was ich auch
1: sehr spannend finde, dass ja im, im Examenszeugnis keine Note drinsteht.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Sind auch
1: sehr spannend. Weil es gibt quasi keine guten und keine schlechten Berater, sondern du bist durch, du bist Berater.
0: Richtig, also das Einzige, was man glaube ich kriegt, also was heißt glaube ich kriegt, man kriegt das definitiv, ist die schriftliche Note. Nach dem schriftlichen Examen gibt es noch irgendwelche Noten. Und nach dem mündlichen ist das so wie im alten Rom, dieser Daumen hoch, Daumen runter Prinzip. Also entweder hast du die mündliche Prüfung bestanden oder du bist dann in der mündlichen Prüfung durchgefallen, wofür wir jetzt natürlich nicht ausgehen. Aber man hat wirklich am Ende keine Endnote. Ich finde das ehrlich gesagt auch richtig gut, weil, wie gesagt, die Qualität des Beraters ist nett davon abhängig, wie seine Examensnote ist. Und ich habe das auch nie leiten können, wenn, wenn Leute da mit ihrer angeblich guten Beraternote da irgendwo hausieren gehen. Das habe ich nie verstanden gibt es Leute natürlich, aber gut. Äh, wer, wer, also relevant finde ich das ehrlich gesagt nicht. Und wer in der Bro äh, äh, Branche eigentlich tätig ist beruflich, der weiß auch, dass das letztlich irrelevant ist. Gibt auch hervorragende Berater, die das Ganze zwei- oder dreimal machen mussten, den ganzen Spaß. Sarah nickt gerade fleißig. <lacht>
1: <lacht> ja, so eine extra Runde kommt ja nicht gerade unselten vor.
0: Ja, gut, also Offizielle Quoten weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ich hätte so gesagt, wahrscheinlich so 15, 20 Prozent machen das sicherlich ihr zweites oder drittes Mal. man kann man sich ja überlegen. Also wenn die Hälfte jedes Jahr durchfällt, dann bedeutet das ja dementsprechend, dass da viele übrig bleiben.
1: Wenn man dann noch nochmal den Mut fasst, quasi nochmal anzutreten.
0: Ich weiß nicht, ob es Mut ist oder, oder der Wille, sich zu quälen. <lacht> Nein, das ist eine Arbeitsprüfung, also... Vielleicht gar nicht so gut, dass wir den Podcast aufnehmen, weil ich meine, sonst rede ich dir das noch alles schlecht.
1: <lacht> Nein.
0: Man muss ja im Endeffekt auch noch sagen, dass Sarah ja erst, du, du bist ja die absolut fleißigste Top-Person, weil die Vorbereitung beginnt ja auch erst im Oktober 2022. Ja. Und ich glaube, getroffen haben wir uns das erste Mal so, entweder September oder Oktober 21 gell?
1: Im Oktober.
0: Ja. Also zwei Jahre vor der Prüfung. Also ich bin mir ziemlich sicher. Wenn aber tatsächlich
1: kam die Laura ja. im Sommer schon auf mich zu. Ich glaube, es war im Juli.
0: Ich weiß aber nicht, wie die dich gefunden hat. Also du musst ja dann Instagram...
1: weiß ich auch nicht. <lacht> Nein, aber das war schon im Sommer oder so. Und dann hab ich, hab ich dann, da habe ich mich dann ernsthaft damit beschäftigt.
0: Ja, aber du musst ja damals schon einen Instagram-Account gehabt haben, oder? Ja, ja,
1: dann habe ich seit früher.
0: <lacht> Sie, das meine ich ja mit, da ist jemand extrem motiviert, das Ganze durchzuziehen.
1: Ich bin extrem motiviert und ich kann es kaum erwarten, bis ich im Juni meinen ersten Lehrbrief in der Hand halte. Und
0: da kommt dann das Leichte so ein bisschen und du bist dann total enttäuscht, weil es noch einfache Themen sind. Nein. Nein. Freu ich freue dich wirklich, dass es losgeht?
1: Definitiv, ja. Weil ich habe ich hab dieses Ziel so vor Augen und die Zeit vergeht mir quasi zu langsam. Nein, aber durch diese... Viele aus meinem Studium, die haben einen ganz klassischen Weg, wie der Michael vorhin quasi schon erwähnt hat, ähm, Studium, drei Jahre berufspraktisch tätig, währenddessen quasi schon sich vorbereitet, zack, Berater. Bei mir kamen halt die Kinder zuerst und deswegen, da hat es jetzt halt länger gedauert. Aber es ist ja immer, also dafür bin ich mit den Kindern dann schon durch.
0: Genau. Ich finde es aber auch gut, dass das jemand auch, auch macht, wo sagt, okay, ich stehe mitten im Leben. Natürlich ist es teilweise für, ich sage jetzt mal ledig, Single, keine Kinder einfacher. Ja, dass die Lebensbedingungen einfach unterschiedlich sind.
1: Genau, aber das macht das heutzutage in meiner glücklichen Situation, dass mich sich auswählen kann, was für einen Kurs man besucht, mhm. dass es ja tats tatsächlich viele Angebote gibt, verschiedene Kursmöglichkeiten und ähm, danach kann man ja sein Privatleben und Kurs, dass sich das miteinander vereinbaren lässt.
0: Ja, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, wir können in unserer nächsten Folge dann auch mal über das Thema unterhalten, wie du eigentlich deinen Kursanbieter ausgewählt hast Jetzt muss ich mal zurückkommen auf das Thema vorhin, weil wir so quasselt haben. Ähm, du hast ja dann diese verbindliche Auskunft geholt, was deine Prüfungszulassung betrifft? Noch nicht. <lacht> Hattest du nicht vorhin gesagt, du hast es gemacht?
1: Nein, ich habe gesagt, es gibt es.
0: Ah, ich okay.
1: Ich habe das noch oben liegen, aber ich kann ja eigentlich rechnen. Also. Ja,
0: sag das nicht, du. Ähm, ich dachte auch, ich kann rechnen. Also, das gibt immer wieder Überraschungen, die man sich die man vorher so sich nicht überlegt. Ähm, Nein,
1: man muss schon aufpassen. Also, es wird schon etliches rausgekürzt. Ja. Also, also wenn man länger, längere Zeit krank ist oder. Also, es ist nur tatsächlich der allgemeine Jahresurlaub. Und ähm, man muss da schon genau. Das ist schon alles genau gesetzlich definiert und geregelt.
0: Ja, also, ich gerade. Also, bei den Leuten, wo es wirklich knapp ist von der Frisch, da würde ich auch tatsächlich aufpassen. Also, zu, zu, jetzt muss ich wieder meine Geschichte erzählen, das ist blöd, aber gut. Ähm. Im Endeffekt, bei mir war das tatsächlich knapp, weil ich habe am 1. Oktober quasi angefangen zu arbeiten und musste 36 Monate erfüllen, also 36 praktische Monate. Und die Prüfung findet immer Anfang Oktober statt. Das heißt, ich hatte so einen Puffer von gefühlt fünf Tagen. Das heißt, die, die ganzen Sachen müssen im Endeffekt ja, ja passen. Und das Grundproblem war, das war mir aber damals auch nicht bewusst, naja, du bist bei der Finanzverwaltung. Da machst du grundsätzlich ja schon was Steuerliches. Aber ich habe mich ja zum Betriebsprüfer ausbilden lassen, was bedeutet, man macht Schulungen. Und diese Schulungen sind teilweise EDV-Schulungen. Und ich habe überhaupt nicht realisiert, dass das ein Problem sein könnte, diese, diese dummen EDV-Schulungen, dass das vielleicht mich da rauskickt, dass ich da einzelne Wochen verliere. Und du musst jede Woche, da kannst du mir jetzt helfen, 16 Stunden, glaube ich, 16. steuern. Ja. Und das hätte zum Beispiel ein Problem sein können, wenn ich EDV-Schulung gehabt hätte von, was weiß ich, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag waren meistens die Schulungen. Und ich hätte freitags freigenommen. Da hätte ich die Woche verloren weil diese EDV-Schulung zählt eben nicht rein, am Montag, gut, das sind acht Stunden, aber der Freitag fehlt mir, weil ich ihn freigenommen habe oder war mal, was weiß ich, ein Feiertag oder sowas, ähm, dann hätte ich da ein richtiges Problem kriegen können. Und bei, und bei mir hat es dann gepasst, aber jemand, der mit mir studiert hat, der hat da sehr viele Rückfragen gekriegt von der Kammer, hat es dann am Ende irgendwie hingekriegt. Ich weiß nicht, wie viel verhandelt er da hat und wie, wie viel Mitleid die Kammer damit hatte, aber das war dann für mich auch relativ entspannt, weil ich im Endeffekt der Kammer im Vorfeld schon diese, diese verbindliche Auskunft beantragt hatte, ich habe denen quasi meine ganzen Informationen geschickt, die haben zwei, drei Rückfragen gehabt und dann hatte ich den Schein und dann war das Thema durch und dann konnte ich da relativ entspannt sein und als ich dann plötzlich da vom, äh, von meinem Kumpel da die die Geschichte erhört, äh, gehört habe mit, ja, die EDV-Schulung und das und hier und überhaupt und dem, ja, also da, da wurde es dann eng. Und es gibt leider immer wieder mal Leute, die bei uns im Laufe des Jahres aus so dem Kurs aussteigen, weil sie dann die, äh, ja, die, die Zulassung nicht kriegen. Also so viel zum Thema, du kannst rechnen, da muss man schon richtig nee, also rechnen.
1: Ja, also ich habe ich hab mit Hilfe meines Chefs, wir haben da sehr viel gerechnet.
0: Okay, du hast, wahrscheinlich, aber, aber, hast du hoffentlich auch das Glück, dass es nicht gerade an zwei Wochen hängt. Nein. Also.
1: Nein, aber man muss, man muss tatsächlich aufpassen. Also jetzt gerade bei mir mit dem Mutterschutz und so war das wirklich eine Rechnerei.
0: Ja. Und das ist leider auch was, wo man nicht so pauschal sagen kann, sondern so, da muss man sich tatsächlich individuell halt informieren. Weil jeder Fall auch anders ist, jede Biografie ist im Endeffekt anders. Genau. Und da kommen wirklich solche Überraschungen. Also ich, ich hätte nie an das Thema edv schulungen gedacht. Das muss ich ehrlich zugeben, dass das ein Problem sein könnte. Äh, bis das dann plötzlich aus der Ecke rauskam. Und ja. Und nicht vergessen, die Prüfung zu beantragen. Auch das gibt es regelmäßig, Leute. Sarah schüttelt den Kopf.
1: <lacht> Wie kann, kann man sowas Elementares vergessen?
0: Du, wir, wir teilen das jedes Jahr aus. Also die Zulassung muss ja erstellen, glaube ich, bis 30. April normalerweise, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, jetzt ich mich wahrscheinlich wieder, weil es ein anderes Datum ist, aber ich bin mir ziemlich sicher mit 30. April. Ähm, und bei uns kommt dann immer aus dem Kalender raus, ich glaube so Mitte Februar Teilnehmer an Prüfungszulassung erinnern. Und dann kriegen die von uns so ein Briefchen, wo dann draufsteht, hallo, bitte melden Sie sich zur Prüfung an. Ähm, und wenn ich das zufällig mitkriege und am dem Wochenende tatsächlich selber Unterricht habe, frage ich die auch mal. Sagen wir mal, wie viele haben sich denn für euch schon zur Prüfung angemeldet? Da haben meistens sich so etwa die Hälfte der Teilnehmer nur zur Prüfung angemeldet, die andere Hälfte noch gar nicht. Und dann frage ich so also die zweite Frage, wer von euch hätte es denn vergessen, wenn man euch jetzt nicht daran erinnert hätte? Und manchmal gibt es ja so ein, zwei Leute, die dann sagen, das war echt gut. <lacht> Und mir dann auch denkt, ja, also, das, das ist halt Schlimmste, nachher die Prüfung nicht beantragt zu haben. Ja. Oder was es auch schon mal gab, ähm, war die Situation, dass jemand vergessen hat, die Prüfungsgebühr zu überweisen. Das kann man auch sehr streng. Die muss überwiesen sein. Und das dann nachhinein zu reparieren, ist alles andere als einfach. Dass man immer dann auf die Goodwill von der Kammer angewiesen. Und es sind unnötige Streitpunkte, die will man sich doch einfach nicht machen. Aber bei Sarah funktioniert das alles. Du bist äh, so top organisiert. Ich hoffe es, ja. <lacht> Wir werden feststellen, ich werde dich irgendwann dann fragen, so kurz vor deiner Prüfung. Und hast du dich angemeldet?
1: Natürlich, selbstverständlich.
0: Natürlich. Wirst du jetzt noch eine verbindliche Auskunft eigentlich machen oder nicht?
1: Ich werde es zur Sicherheit natürlich noch machen. Also wir hatten jetzt die letzten Zeit einfach kein, also mein Chef, wir haben das mal durchgerechnet, aber ich, hat, ich hatte echt einige Monate plus, aber ich möchte es trotzdem einfach machen, dass ich die einfach schriftlich in der Hand habe.
0: Ja, wahrscheinlich, ja, also im Endeffekt, ich weiß gar nicht, was hat, kostet 100 Euro, kann das sein?
1: Nee, ich glaube, es sind 250.
0: Ja, die Gebühren sind teurer geworden. <lacht> also ich,
1: ich weiß es jetzt nicht genau. Aber.
0: Ja, ich glaube, man kriegt da einen Teil unter Umständen nachher angerechnet auf diese Prüfungsgebühr. Und hey, auch wenn man mal die Leute fragt, warum macht ihr das nicht, da kommt ganz häufig die Antwort mit, oh ja, die, die, was weiß ich, 200 Euro oder was, die sind es mir nicht wert. Wenn man sich überlegt, wie viel Geld man im Laufe dieser Vorbereitung aus dem Fenster schmeißt, und man kommt auch, glaube ich, also ich glaube, alle kommen irgendwann an den Punkt, dass sie sage, jetzt ist egal, was es kostet, Hauptsache, das ist vorbei. Also ich war am Anfang auch noch so richtig schwäbisch, so nach dem Motto, ja, es ist immer der günstigste Kurs hier und der günstigste Kurs da, du kommst relativ schnell an den Punkt, wo du sagst, das ist mir alles jetzt egal. Um, und, und das sind eigentlich so 200 Euro oder was auch immer, ist, wie gesagt kostet, wo ich dann denke, die sind echt gut angelegtes Geld.
1: Nee, ich denke auch deswegen, also ich habe es ich hab's, ich hab's hier liegen, aber jetzt kamen wir dieses Jahr nicht mehr dazu.
0: Du hast ja. Noch, nicht, Jahr. Ich wette mit dir, dass es jetzt Leute gibt, die jetzt noch gar nicht wissen, dass sie im Oktober 2023 die Prüfung schreiben werden.
1: Für mich unvorstellbar, aber vermutlich gibt es sie ja.
0: Ich glaube, ich wusste das aber da auch noch nicht. Also, nee, so, so früh war mir das nicht klar.
1: Also ich, hab, ich bin 2014, habe ich mein Studium beendet und ich weiß noch, an meinem ersten Arbeitstag, da bin ich in, zur Arbeit gekommen und dann sagt mein Chef, so, jetzt hier, erster Arbeitstag und 2017 gehen Sie dann zur Steuerberaterprüfung. Das hat am ersten Arbeitstag zu mir gesagt. Ja, jetzt bezahlen nicht 2017, sondern 2023, aber ähm, das, da gab es nie irgendwelche Zweifel, dass ich das nicht machen werde.
0: Ja gut, aber bei sind ja die Lebensbiografien immer unterschiedlich. Also ich ja. war am Anfang im am Amt noch sehr glücklich. Aber also ja, ich habe mir das damals schon so ganz lose überlegt gehabt. Bei mir wäre das ja dann gewesen, also ich war 2011 im Studium fertig, dann wäre es quasi gewesen so, sagen wir mal, Dezember 2012, da wusste ich das noch nicht. Da, da war das noch so eine, eine hypothetische Möglichkeit. Und von daher glaube ich, dass es da viele gibt, die da relativ kurzfristiger dran sind. ja. Ja.
1: es gibt spontane, ich muss alles immer planen
0: es gibt unterschiedliche Menschen in allen Bereichen
1: genau
0: ich kann dir sogar sagen dass ich mich im Juli dazu schlussendlich entschlossen habe da war nämlich brutal heiß und ich habe mir diese ganzen Sachen schicken lassen und bin die damals durchgegangen In Hochsommer, da war echt warm ich habe diese ganz schönen Pakete aufgemacht und habe diese Sachen durchgeblättert und habe gedacht, ach mein Gott, was tust du dir hier an man kriegt unglaublich viel Papier es gibt so ein paar Anbieter, die es vielleicht auch zwischenzeitlich digital machen, aber die also wir haben auch schon gefragt bei unseren Teilnehmern, aber da wollen es viele auch noch auf Papier tatsächlich.
1: Also genau dieses Gespräch hatte ich ähm, erst vor kurzem, weil viele sich ja heutzutage echt im Tablet, alles digital, alles mit dem Pen, mhm. wird es markiert, aber ich bin auch noch sehr oldschool und habe lieber ein Papier in der Hand.
0: Ja, ist Geschmackssache. Aber wahrscheinlich zum Lernen und zum Vorbereiten hätte ich wahrscheinlich auch lieber das Papier gehabt, da gebe ich dir schon recht. Man sammelt sich da dann zwar seine gefühlt 10, 15 Leitsordner an, aber dann ist es halt so.
1: 10, 15 geht ja noch.
0: Du, ich kann dir gar nicht mehr sagen.
1: Ich habe schon von 20, 30 gehört.
0: Ja, ich habe das Ding aber halt auch irgendwann mal weggeschmissen, weil die veralten ja auch. Also ich habe ganz wenig noch von der Vorbereitung damals. Aber das war schon so in meinem Regal unten. Ich habe so Kleinsfach erstmal frei gehabt, wo ich gedacht habe, ja, da fassen so vier, fünf Leitsordner rein. Dann hat mir irgendwann ein Kumpel gesagt: Bist du wahnsinnig, fünf Ordner, das reicht dir für die ersten drei Monate. Habe ich hab gesagt: Okay, ich mache zehn frei. Aber das, Ja, also das ist dann schon beeindruckend, was man am Ende dann äh, an Gewicht mit sich rumschleppt. Aber so ein tolles Gefühl, das irgendwann dann quasi wieder entsorgen zu können.
1: Das glaube ich.
0: Ja. Hast du im Regal schon Platz geschaffen?
1: Ja, ich habe neulich die Bilanzbuchhalterunterlagen unterlang vernichtet. Das war auch ein tolles Gefühl.
0: Wie, wie viele Leitsordner waren das? Das waren 10, 12 bestimmt. Siehst du, dann ist doch gar nicht so großartig unterschiedlich. Ja, ich bin gespannt. Ja, ja, das. da muss man ins kalte Wasser springen und dann überlebt man das auch. Bei ganz vielen geht dieses Jahr ruckzuck vorbei. Die sagen dann irgendwie, ach, wir haben erst im letzten angefangen und ich hatte gar keine Freizeit. Ich habe gar nicht bemerkt, dass das äh, ganze Jahr rumgegangen ist. Von daher. Ich finde es jetzt witzig, in, in nächste Woche, also wir nehmen das ja gerade jetzt kurz vor Silvester hier auf, und nächste Woche kommen die bei uns, äh, quasi die jetzt zwei oder drei Jahre vor dir dran sind und machen die mündliche Prüfungsvorbereitung. bin mal gespannt, wie das bei denen abläuft. Die, diese, die haben jetzt alle schon diesen schönen Brief gekriegt, wo drin steht, sie haben bestanden.
1: Ja, noch wissen sie ja nicht alle Bundesländer. Es gibt ja Bundesländer, die müssen noch warten.
0: Ja, das ist auch so was extrem Fieses, dass das je nach Bundesland unterschiedlich geht.
1: Ja. Und also Baden-Württemberg,
0: finde ich, macht das immer. Ja, man kann das jetzt als, als fies bezeichnen, also kurz vor Weihnachten gibt es die Briefe. Also man schreibt im Oktober und kriegt dann kurz vor Weihnachten die, die Ergebnisse schriftlich. Und da gibt es aber tatsächlich Bundesländer. Ich glaube, NRW ist so eins dieser Bundesländer, die warten da bis, keine Ahnung, Gefühl Februar.
1: Ja, Ende Januar.
0: Ja. Wahnsinn. Das ist schon das ist unangenehme Wartezeit. Also ich fand damals im Oktober gar nicht schlimm. Da hast du deine Prüfung erledigt und bist relativ entspannt und denkst auch noch gar nicht ans Mündliche. Dann kommt irgendwann mal so der November und du denkst, ja, jetzt wird du vielleicht was fürs Mündliche tun. Da ist aber auch noch keine Nervosität, oder bei mir war ziemlich keine Nervosität da, was die Noten betrifft. Und dann aber jeder Tag im Dezember wurde schlimmer. Bis dann endlich mal so, so Richtung, was weiß ich, 18. oder 20. Dezember oder sowas war. Und da, da, da sind komischerweise alle auf, also das heißt komischerweise, da sind alle extrem angespannt. Und da hängt halt für viele auch ganz viel dran, das muss man einfach sagen. Das ist ein Jahr Arbeit, wo du da reingesteckt hast und dann kriegst du da so einen kleinen Umschlag, wo irgendeine Note drinsteht, so zwischen, das, das muss man vielleicht auch mal am Anfang sagen, glaube ich. Ähm, ich musste mich auch daran gewöhnen, dass wenn man beim Beraterexamen ist, dass eine 3, echt eine gute Note ist. Also ich bin so gewohnt aus dem Studium, ja gut, so 2 so Komma ist schon, ja es geht noch und 1 ist eigentlich dann gut. Und beim Beraterexamen ist das dann eine ganz andere Skala. Da, da, ist, da sind ganz viele mit 4,0 echt total happy. Man braucht 4,5 zum Bestehen die sind mit 4,0 schon richtig mega glücklich. Und alles, was da an die 3 Komma reingeht, ist schon mal richtig gut. Und 2 sind dann eher so die, die Ausnahmen. Und ich persönlich kenne jetzt glaube ich niemanden, der eine 1 hat. Also ich weiß nicht, es soll ja solche Menschen geben, aber... Da ist mir jetzt noch keiner, glaube ich, unter die Augen gekommen. Nein, da gibt es immer einmal im Jahr so eine schöne Statistik, die meistens im DSTA veröffentlicht wird. Und da gibt es dann immer so ein, zwei, drei Menschen in ganz Deutschland, die da eine 1, schreiben. Und ich mich immer frage, wie habt ihr denn das hingekriegt? Ja, aber das muss man auch im Freundeskreis mal erklären. Also diejenigen, die, die, was weiß ich, nur in Anführungszeichen ein Studium gemacht haben und die das halt da gewohnt sind, mit echt guten Noten rauszulaufen. Und du kriegst dann mal eine Klausur zurück und hast mal eine 30 und sagst, hey, das lief total super. Und die gucken dich komisch an und sagen, wie 3-0 total super. Also, das sind schon äh, komische Sachen. Das, ich weiß nicht, wer das am Anfang schon alles weiß und was man sich da im Laufe der Zeit erst, erst mal bemerkt. Ich bin damals auch total arrogant reingegangen und habe gesagt: ja, ja, 2-0 wird schon packen. Das ist schon anstrengend. <lacht> mhm. Irgendwelche Ziele?
1: Durchkommen.
0: Ja. Nicht höhere Ziele? Nee. Okay.
1: Also natürlich, für mein Ego wäre das natürlich mit 3, ich, schon gut.
0: Es wäre nicht nur fürs Ego gut. Das hat auch bei der mündlichen dann viel, viel mehr Ja, genau.
1: Genau, hat man auch mehr Puffer, klar.
0: Genau. Weil es ist eigentlich immer so, dass man halt sagt, die Leute mit 4,3% und 4,5%, die müssen sich im mündlichen schon immer ein bisschen anstrengen. Also die kommen dann auch irgendwie durch, aber... Da muss man halt ein bisschen mehr tun. Und wer da eigentlich drei Komma hat im mündlichen, der ist dann meistens auf einer relativ entspannten Situation. Und das, das gibt so, schon, glaube ich, ein beruhigendes Gefühl, wenn man da halt reingeht und weiß, ja, dir kann heute eigentlich gar nichts mehr so so passieren. Während ja, die 4 5 ja. das ist halt nochmal noch mal Stress. Und ich finde es halt immer hart, dass es auch teilweise Leute gibt, die dann da, da noch auf der Strecke bleiben.
1: Hoffen wir nicht.
0: Nein, nein. Ich glaube, jetzt haben wir heute aber schon relativ viel gemacht. Und bist noch, jetzt jetzt frage ich mal, ob du noch Themen hast. Nein. <lacht> wir quasseln schon so lange.
1: Ja, wir quassen echt lange.
0: Also jetzt haben wir, glaube ich, genug gequasselt. Das ist die Gefahr bei mir, dass ich immer abschweife. Das wirst du im Laufe des Podcasts noch häufiger merken. Und damit es ein wenig Struktur kriegt, übergebe ich jetzt, glaube ich, zum Abschluss an die Sarah.
1: Ja, also das ist dann unsere erste Podcast-Folge gewesen. Aber es war nicht die letzte. Und ähm, ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Ich glaube, es wird wieder spannend. Ich freue mich drauf. Ich mich auch.
0: Also dann, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay.